0: Itacast, aqui o papo continua.
1: Foi sábado o início da luta de América e Cruzeiro para a volta à primeira divisão. O Cadu Doné e o Júnior Brasil comentaram América e Cruzeiro e começamos com eles e depois o Léo Figueiredo falando um pouco mais da vitória atleticana. Boa noite Cadu. Boa noite, Manuel. Boa noite, Júnior Brasil. Léo Figueiredo, ouvintes da turma do Bate Bola. Emanuel, eu até vi eh, nas reportagens pós-jogo, na repercussão eh, depois da vitória do Cruzeiro, um tom, em alguns momentos, excessivamente pessimista, como se o Cruzeiro eh, tivesse jogado mal, como se o Cruzeiro eh, não tivesse merecido a vitória. E eu não concordo com esse tipo de abordagem, não o jogo acabou ganhando contornos mais dramáticos emocionantes simplesmente pelo fato de Botafogo de Ribeirão Preto ter feito um gol aos 41 do segundo tempo né com o seu centroavante, o tanque mas se o Cruzeiro não foi brilhante Cruzeiro não empurrou o adversário o tempo todo não pressionou em demasia não criou chances de gol em doses industriais dá para dizer que o Cruzeiro fez um jogo bom ou no mínimo ok Conversava com o Samuel esse final de semana A gente tentava definir a atuação Acho que ficamos ali Alguma coisa entre o ok e o bom Fato é que o Cruzeiro Mereceu vencer O Cruzeiro criou mais que o adversário O Cruzeiro foi melhor do que o seu oponente Fez um jogo Fez, é, fez um grandíssimo jogo Foi brilhante? Não mas também não concordo com essa abordagem excessivamente pessimista, como se o jogo de sábado fosse um recado de um drama terrível para o Cruzeiro, fosse um péssimo sinal. Essa não é a minha leitura. É óbvio que o Cruzeiro tem de se preocupar com aspecto macro, né? ainda com questões financeiras, com a pressão de ser um time grande é, na Série B. É com o fato de estar com menos três pontos. Então, isso sim deve preocupar o Cruzeiro. Mas a atuação em si, eu não acho que foi é, ruim e não, não penso que foi para o drama que eu vi é, relatado por alguns, não. Repito, Cruzeiro não jogou um grandíssimo futebol, mas também não jogou mal e mereceu vencer o adversário. E a última conclusão, que, que eu acho que a gente pode tirar do jogo de sábado, Emanuel, é que o Cruzeiro hoje tem uma defesa, obviamente, começando pelo Fábio, muito mais pronta, muito mais confiável do que o seu ataque. O Cruzeiro tem o Fábio, né? Que dispensa apresentações, o Cáceres, que até oscilou durante o jogo, deu assistência para o primeiro gol do Kaká, mas é, é um lateral seguro, é um lateral correto e acho que em geral fez uma boa partida. O Kaká, melhor em campo, um grande jogador, uma impulsão impressionante, uma capacidade de cabecear digna de nota, é, uma personalidade diferenciada para um cara da idade dele o Léo, que é excelente, e o Giovani, que foi contratado agora, que pode não ser um craque, mas é um bom lateral pro nível sério B. Então a defesa do Cruzeiro até que é, passa certa segurança. O problema para mim tá mais no ataque, Manuel. Falta alguma coisa ainda, falta uma capacidade de, de drible, uma centelha de brilho, um, um, um jogador que dê um passe diferente, ou mais jogadores que dêem passes diferentes. E acho que a, a notícia que o Samuel vem trazendo para nós esses dias, né, confirmada hoje, de que o Arthur Caíque vai ser jogador do Cruzeiro, é uma boa notícia. Ele pode ser é, esse cara, não como um craque, não como um, um jogador completamente, assim, de, de outro nível, mas que, para a realidade da Série B, pode mudar o Cruzeiro de patamar. Pode entrar na vaga, é, por exemplo, ali... E foi do Stênio no começo do jogo, né? Para mim o Stênio não fez um grande jogo, o Wellington até entrou bem, mas é, independentemente disso, o Arthur Kaique pode ser o titular na ponta esquerda ali do ataque do Cruzeiro é, deslocando o Maurício a ponta direita. Enfim, não foi brilhante, mas foi o suficiente e, e foi uma vitória justa do Cruzeiro, viu Manuel?
0: Fala Júlio. Vamos em frente então? Júnior Brasil, para falar com a gente da vitória do América. Eu brinquei, Brasil, e daqui a pouco vou falar da vitória do Galo. Que foi uma vitória com um V maiúsculo, essa do América para cima da Ponte também, hein, Brasil? Boa noite.
2: Pois sim, boa noite, Léo, Cadu, Emanuel, amigos e amigas. Uma grande vitória. O América venceu ninguém menos, ninguém mais do que a Ponte. Um time que, para mim, briga para subir, briga até por título, contratou muitos jogadores. E o América foi lá, teve dificuldade sem dúvida, começou com o Vitão, o garoto para tentar resolver o problema de gol, mas o América sentiu muita, muita falta do Ademir, já havia sentindo do Rodolfo, aquele cara que imprime velocidade, que abre o jogo, sem ele o América teve dificuldades e no segundo tempo o América sofreu e soube sofrer, teve as dificuldades, mas o América tá criando uma casca, tá sabendo se defender contra golpes perigosos, precisa melhorar ainda no quesito finalização, a arbitragem não foi legal, cometeu erros, mas o América obteve uma vitória importantíssima por vencer a ponte, por vencer fora de casa e por tudo que representa começar com o pé direito. Então, o América está de parabéns.
1: Boa noite. e foi emendar aqui já. Já falaram,
0: vamos chamar o Léo Figueiredo, agora com Atlético e Flamengo. Boa noite Léo. Boa noite Emanuel, um abraço agora formalmente ao Júnior, ao Cadu, amigos e amigas da turma do Bate-Bola. Uma vitória espetacular do Atlético no Rio de Janeiro. Eu assim como você Emanuel, também me assustei quando saiu a escalação. Mas após sair da escalação ali, eu comecei a tentar entender o porquê dos três zagueiros e a dedução que eu fiz foi porque o Sampaoli armou um esquema para ter o Gabriel como um líbero, né, como um terceiro zagueiro na sobra com mais velocidade para segurar o ataque do Flamengo, que jogou da mesma forma que jogava com o Jorge Jesus, com Bruno Henrique e o Gabigol à frente com dois atacantes. Aí ele tinha dois zagueiros para dar o combate aos dois e na teoria o Gabriel para poder ser aquela rede de proteção, para poder ser a sobra num ataque poderosíssimo do Flamengo. Não funcionou muito bem. Na saída de jogo, como você salientou, Emanuel, o, o Galo teve muita dificuldade, principalmente com o Gabriel. Muito assustado na hora de sair jogando. O Flamengo marcava pressão. E aí me, me, me provoca até uma indagação: o, o Sampaoli pede um goleiro para melhorar a saída de bola, ele tem que pensar em pedir um zagueiro, então também. Porque ninguém no Atlético, por mais que o Júnior Alonso tenha feito uma partida espetacular, o Gabriel seja bom zagueiro, o Igor Rabelo bom zagueiro, o Rever também, mas para essa saída de jogo você precisa ter muita qualidade, tem que ter muito treinamento. E o Galo arriscou muito. Deu muita bola fácil pro Flamengo, principalmente depois que saiu o gol contra do Felipe Luiz e o Flamengo foi mais para cima e o Atlético mudou de rumo quando o Sampaoli tirou o Gabriel e colocou o Jair. Aí ele saiu da formação dos três zagueiros, para colocar quatro homens no meio campo, fez um famoso losango com o Jair jogando como primeiro volante, isso melhorou muito a saída de jogo e melhorou o sistema defensivo do Galo. E aí vale elogios aqui, ao Arana, que é chover no molhado, é o melhor lateral esquerdo do país nesse momento, mais uma partida espetacular dele defensivamente e chegando à frente, o Guga, que viveu uma semana completamente diferente do que ele tá acostumado, praticamente negociado, e aí com o um entrave lá, ele é chamado pro jogo, fez um jogo de muita concentração, de muita boa marcação o Guga, o ataque do Atlético ficou devendo, todos os atacantes, Savarino perdeu o gol na cara, o Marrone teve chance, o Keno não entrou muito bem no jogo, o Marquinhos participou muito, mas tecnicamente não tava bem, mas é uma vitória irretocável, sabe? A gente pode... Tá bom, posso não usar o termo irretocável porque tem alguns retoques, principalmente no setor ofensivo. Mas é uma vitória para dar um recado para o futebol brasileiro de que sim, o Flamengo tem um time poderosíssimo. Ainda acho que é o principal candidato a um título, mas que o Atlético está no caminho certo. E tem um treinador muito acima da média. Porque começou jogando com três zagueiros, abriu mão dos três zagueiros. No segundo tempo, quando o Flamengo tinha cinco atacantes... Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, Michael e Vitinho, ele voltou com os três zagueiros, ele mexe com os laterais, ele mexe com o time todo e o time entende o que é muito importante. Então, eu já esperava que o time do Sampaoli fosse bom com a bola nos pés, mas um time que marca bem, fecha espaços e sabe o que fazer, como mostrou contra o Flamengo, é uma vitória sim marcante e para avisar ao Brasil que tem sim um candidato a título da Série A aqui em Belo Horizonte também. Antes de devolver para você, Emanuel, Júnior Brasil, você tem um recado
2: importante, né, meu amigo? Tenho sim, Léo, obrigado, torcendo aí para o futebol mineiro, futebol que brilhou aí nessa rodada, mas Léo, Emanuel, Cadu, amigos e amigas, depois de 16 anos de tatiaia, tô aqui emocionado, porque eu preciso dar um até breve, e esse até breve é porque eu sou pré-candidato a vereador em Belo Horizonte, e pela legislação eleitoral, eu preciso me afastar em torno de 90 dias. Então, por isso, Emanuel Carneiro, meu muito obrigado. Cláudio Carneiro, meu muito obrigado. Carlos Rubens Doné, minha querida Úrsula Nogueira, Michel Ângelo, muito obrigado. Muito obrigado a todos. E fica aí a certeza que, independentemente do resultado das eleições, se Deus quiser... No dia seguinte, eu estou de volta emocionado e muito obrigado por tudo. Muito obrigado mais uma vez, Emanuel. O Júnior Brasil, boa
1: sorte. A já não coloca nenhum empecilho para que os seus funcionários entrem na área política. Isso faz parte da democracia. O Júnior Brasil, pré-candidato a vereador, o Leonardo Ângelo também o Álvaro Damião, que já é vereador, e o João Vitor Xavier, pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte.